0: E era obrigatório comprar farda. Eu apanhei isso ainda no liceu. Havia um ou dois dias de instrução, marchar, op, dois hum. esquerdo direito, direito a volver, e fazer uns jogos, Andebol, e de futebol e ir às paradas. Por exemplo, o meu pai que era um democrata voltou-se para mim e disse: "Diz lá, a esse senhor" o teu pai não tem dinheiro para comprar uma farda e eles quiserem que comprem eles a farda e eu disse, era miúdo disse o ah. meu pai disse que não tem dinheiro para comprar a farda mas o que é facto é que não comprou nunca vestiu uma farda da mocidade mas nessa altura aquilo já estava a de cair era preparar uma milícia armada para defender o regime em caso de necessidade e ser uma força complementar da legião Uhum. E dos militares, propriamente dito. E dos diz. militares, quando fosse, quando fosse precisar, uma espécie de força complementar. Estamos
1: com o Fernando Rosas, é professor emérito em da Universidade de Lisboa, catedrático já jubilado, doutorado em História Económica e Social Contemporânea, sendo, antes disto tudo, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, é fundador do Bloco de Esquerda, cidadão ativo, resistente e preso na ditadura, foi militante do PCP e do MRPP ainda antes do 25 de Abril, foi o fundador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, foi seu presidente durante 20 anos, tem uma vastíssima obra publicada, sobretudo sobre o Estado Novo, mas também sobre a Primeira República, atualmente leciona uma cadeira de História dos Fascismos da Europa. Professor Fernando Rosas, muito obrigada por ter aceitado é Obrigado, este eu, 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 convite, convite do Serviço Público Bloco de Notas, que ajuda quem tem exames este ano e está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E hoje vamos querer saber mais sobre o Estado Novo. Há aqui uma particularidade, é que já gravamos esta nossa conversa quando já temos mais tempo de democracia do que de ditadura, o que é uma boa coisa. Se nós tivéssemos que caracterizar a natureza do nosso, da nossa ditadura e do nosso regime fascista, no seu entender, é autoritário, é autocrata, é uma ditadura?
0: Não há nenhum regime fascista que não seja essas três coisas. coisas. Ao mesmo tempo. É? Uhum. O Estado Novo é um Estado é uma modalidade de regime fascista com um predomínio da direita tradicional, da direita oligárquica tradicional fascistizada, digamos assim. Ou seja, ela própria se aproxima da da ideologia fascista e do modelo fascista, sobretudo italiano. Não tanto o alemão, porque o alemão era mais considerado mais pagão mais anticatólico, católico enquanto que no Mussolini não o Mussolini faz um acordo com a Igreja Católica os acordos de laterão. Uhum. o Mussolini reconhece a religião católica como a religião oficial do Estado, coisa que em Portugal nunca aconteceu porque a separação do Estado e das Igrejas decretada pela Primeira República, República. foi mantida pelo Salazar o Salazar não queria foi Mantida
1: e cumprida? não,
0: cumprida não foi porque na realidade depois uhum. com a concordata com a Santa Sé o, o, em 19... de largos privilégios à Igreja Católica. Mas nunca transforma a Igreja Católica numa religião oficial do Estado. Nunca. Hum. E por que é que nunca fez isso? Porque não quer perder o apoio dos republicanos que apoiam o Estado Novo. Não é? Da direita republicana que adera ao Estado Novo. Há uma parte da direita republicana que adera... Salazar ao... ainda teve medo que a monarquia voltasse? O Estado Novo não queria perder o apoio da, do, do republicanismo de, do republicanismo conservador que tinha aderido ao, ao Estado Novo. O Estado uhum. Novo é ele próprio uma, um encontro de, das várias direitas da direita: a uhum. direita católica, a direita integralista, uhum. parte da direita republicana e finalmente a direita fascista, que também acaba por ir ao, ao, ao redil. E é essa é essa conjugação que faz o Estado. No Estado Novo é uma uhum. frente de várias direitas e a direita, como são todos os regimes fascistas. Atenção! Quer dizer, eles são uma fusão eh, sob o peso maior ou menor dos partidos fascistas plebeus, eh, mas são uma coligação das várias direitas antiliberais num regime único. Uhum. Eles, A fusão dessas direitas é indispensável para criar um regime. E em Portugal. Eles fundem exatamente o centro católico, os integralistas, a direita tecnocrática, os engenheiros uhum. e essa gente, a direita republicana, uma parte da direita republicana e depois os fascistas, finalmente, do Rolão Preto, que ele corre com o Rolão Preto e o Rolão Preto vai para o exílio, mas o grosso, digamos assim, o grosso do corpo do nacional sindicalismo é incorporado. No, no, no Estado Novo bem nacional como de sindicalismo parte. de relom Preto nacional sindicalismo movimento nacional sindicalismo camisas azuis
1: <risos> por acaso o Estado Camisa Azul mas é só por acaso
0: <risos> só obrigado. cinturão Talabarte Talabarte o ah, que
1: é isso Talabarte, talabarte
0: é aquela é aquele cinturão pelo peito
1: é? ah naquele que que,
0: aquele que corta
1: exatamente. assim de, de viés em não é diagonal. em diagonal
0: e a Cruz de Cristo, não é? A, uhum. a Cruz de Cristo que era substituir neste caso a suástica, se quiser. E portanto a Cruz de Cristo como braçadeira, não é? Esse era o, esse era o emblema da, do nacional sindicalismo. Mas o Estado Novo queria a sua milícia: a sua Sim. milícia, que é a Legião Portuguesa, que é a Camisa Verde. E queria a milícia da juventude, que é a mocidade portuguesa, portuguesa, que é também camisa verde. E que era e... obrigatório. E que era obrigatório.
1: Mas havia... Era obrigatório, mas era para toda a gente mesmo, 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 ou podia ser quem não...
0: Era para toda a gente que andava na escola. Uhum. Ou seja, a mocidade portuguesa masculina é diferente da mocidade portuguesa feminina. Femina. A mocidade portuguesa masculina havia, sobretudo, nos liceus, nas escolas técnicas. Uhum. E é preciso ter em conta que há uma Instituto Comercial, parte da Instituto industrial. industrial. Há uma grande parte da população
1: que não vai para o Liceu nem para as escolas tudo.
0: técnicas. Quer dizer, que Sim. não fica na quarta classe, não é? Há o exame da quarta classe e acabou. Mas, e há uma
1: altura até que até a quarta classe passa para a terceira, porque a já terceira. Nem é, nem... Aliás,
0: começa na terceira. Depois, o obrigatório era a terceira classe. Uhum. Pois a quarta é a condição indispensável para se ter acesso ao liceu ou, ou à
1: escola ou a comercial. Tecnologia. Os antigos ensino técnico, não é?
0: O ensino técnico, comercial e industrial. A partir da quarta classe, o ensino é bifurcado. Os liceus é para quem se destina à universidade, em princípio. E, portanto, para os ricos. E portanto é um privilégio, até porque é muito caro andar no liceu, repare. Os liceus eram na capital de distrito. Uhum. Quem é que tinha dinheiro para pôr um a chutar numa capital de distrito pagar? Quando um, vivia
1: quando pagar, vivia um quarto, pagar uhum.
0: livros, pagar tudo, pagar propina. O liceu já era uma seleção social Brutal. extrema. Uhum. O ensino técnico, a partir de certa altura, começa a ser para, digamos assim, os setores mais baixos da pequena burguesia. Os setores menos prósperos da pequena burguesia metem o fio para ser empregado de escritório, para ser Sim. operário especializado e vai para o ensino técnico. Nesses ramos... Mas nos homens
1: ainda havia a saída militar, não é? Exército... Os padres.
0: Ah, e os padres? E os padres. As saídas profissionais... Quem tinha dinheiro, um tio filho no liceu, acabava a quarta classe, a para, para o liceu, para a escola técnica, as classes mais baixas, mas para o liceu. Classe média, classe média alta, liceu. E do liceu, ou, ou se ficava no quinto ano, ou no sétimo ano, ou então ia-se para a universidade. Mas a universidade, então, era um privilégio absoluto. Quer dizer, na universidade andava 0,006% da população. Era uma coisa uhum. muito difícil de lá chegar, economicamente falando. Uhum. Aí, nos liceus escolares escolas, havia a universidade portuguesa obrigatória. E era obrigatório comprar farda. Eu apanhei isso ainda, no liceu, pois. não é? Apanhei no liceu, a Universidade Portuguesa obrigatória. Tínhamos um dia, havia um ou dois dias de instrução, depois passou a ser só um ao sábado, mas havia. Isto era uma espécie de ginástica? Era marchar, dois, esquerda e direita, esquerda a andar e fazer uns jogos de andebol de futebol, e coisa. E ir às paradas. Pois. Às paradas do 1 de dezembro, às paradas, que era o dia da, da independência. Uh, era aí, é? Junho, era aí é. <risos> o dia da independência. Desde junho, o dia, 10 de junho, na um altura dia,
1: dia raça, o dia da raça, que hoje já agora, não é?
0: Por exemplo, o meu pai, que era um democrata, voltou-se para mim e disse: Diz lá a esse senhor que o teu pai não tem dinheiro para comprar uma farda. E eles quiserem que comprem eles a farda. E Eu disse: era miúdo, disse: O ah. meu pai disse que não tem dinheiro para comprar a farda. Mas o que é o facto é que não comprou, nunca vestiu uma farda da mocidade portuguesa. Então, mas como é que frequentava? E a instrução à yes, paisana.
1: É? À paisana uhum.
0: Mas nessa altura aquilo já estava a de cair. Pronto. Já estava a de cair, porque uma altura em que aquilo era... A sério. mais a sério, e havia instrução militar, não é? Mas... Sobretudo para os mais velhos, nos 6 e 7 anos já era uhum. da milícia. Havia uma milícia da mocidade portuguesa, onde já havia instrução militar. Aliás, o espírito original da coisa era uma, uh, preparar uma milícia armada para defender o regime em caso de necessidade. Isso ter uhum. uma força complementar da legião. Uhum. E dos, da legião, dos militares, da legião, propriamente. E dos isso. militares, quando fosse quando fosse preciso. Era uma espécie de força complementar. Depois, a partir dos anos 50, quando eles desistiram de reabilitar a necessidade portuguesa, o Baltasar Rebelo de Souza, como subsecretário de Estado da Educação...
1: Pai do atual Presidente da República. Pai do
0: atual Presidente da República... Subsecretário de Estado de Educação Nacional e um homem da mocidade portuguesa, uhum. ferrenho, tentou ainda reabilitar a mocidade portuguesa nos anos 50, mas isso sem não, sucesso. Isso sem sucesso. E então a mocidade portuguesa foi-se transformando numa espécie de clube de mediterrâneo não é? Quer dizer, pela é, <risos> andar a cavalo, tirar futebol. era quase férias. Era o assim uma coisa é para atrair os jovens, já não pelo espírito nacionalista militar, mas a atrair a juventude. Aquela juventude que não tinha capacidade de fazer isso cá fora, fazer lá dentro umas atividades que, que, que a mocidade portuguesa. Mas já não tinha influência nenhuma. Repare, quando se dá a crise de 62.
1: Sim, fazer 60
0: anos. É, o ano de 2022. 2022. A mocidade portuguesa já não tem a menor intervenção. Nas lutas, quer dizer, o governo já não conta com a sociedade Portuguesa para coisa nenhuma no, no campo da política uhum. a sociedade Portuguesa já desapareceu totalmente aliás, na Universidade a sociedade Portuguesa nunca, nunca nunca foi muito fértil nunca teve, tinha mais importância a Juque, por exemplo, a Juventude muito Universitária do, católica. católica tinha mais importância na, na Universidade, mas como
1: defesa do regime ou como contrariando o regime? a Juque,
0: a Juque. dependia, havia as duas uhum. <risos> havia as duas uma esquerda católica que utilizou a JUC para se aproximar do movimento associativo dos estudantes, e uma juventude universitária católica mais conservadora e reacionária, que, que estava mais próxima do, do regime. Havia as duas tendências, por exemplo, uhum. um dos grandes dirigentes da crise de 62 era um dirigente que vinha, o Vítor Vengorobis, que vinha da da juventude universitária católica, ou o Luís Salgado Matos, que já faleceu... Uhum. Que e o, e, e, eles, é? uhum. e o
1: Vitor Vengorovis, infelizmente, também.
0: E todos eles, né E o Vitor Vengorovis também já faleceu.
1: Professor Fernando Rosas, muito obrigada por ajudar quem tem exames do secundário, mas também quem quer saber mais. Vamos ficar por aqui. A produção é de Ana Fernandes, a gravação de Tiago Vaz, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia. <música>